0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et re bienvenue sur mon podcast présenté par ma compagnie Shirt and Sweat et également ma compagnie Pack and Carry. Donc si vous voulez un code promo pour vous abonner à Shirt and Sweat, utilisez le POD30. Si vous voulez un code promo pour commander un sac Pack and Carry, utilisez le POD25, POD25 en majuscule. C'est deux compagnies que j'ai pas créé pour rien. On s'entend que c'est des compagnies coup de cœur pour moi. Euh, je me dis que dans le fond, je and Sweat, c'est vraiment, j'ai créé ça pour vous, vous faire vous-même créer un mode de vie sain. Euh, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée de, pour m'entraîner, pour bien manger, pour pas avoir de restrictions. Si vous écoutez mes autres épisodes, vous savez que je suis... Euh, puis vous allez voir dans cet épisode-là aussi que je suis pas une personne de restrictions et que je fais tout pour le plaisir. Et j'ai euh, récemment acheté Pack and Carry dans le but de vous offrir des produits qui sont polyvalents et qui vont vous aider à partir à l'aventure et parcourir le monde. Sur ce, aujourd'hui, on a un épisode très spécial. J'ai voulu faire le petit euh, jeu sur Instagram que, dans le fond, tu mets comme un lien puis les gens peuvent te poser des questions de façon vraiment anonyme. Et ça fait en sorte que les gens sont moins gênés de poser leurs questions et d'y aller vraiment dans le plus croustillant. J'ai reçu vraiment beaucoup de questions, donc peut-être qu'il va y avoir un épisode 2. Je vais voir comment je m'en sors, parce que je veux m'en tenir à un épisode de 30 minutes, même si je sais qu'il y a des gens qui aimeraient que je fasse ça super long. Moi, je préfère vous faire des épisodes short and sweet. Donc je vais vraiment aller en ordre des questions que j'ai reçues, puis on va voir jusqu'à où on se rend. Première question. Quel était ton salaire d'avocate? Dans le fond, euh, j'ai travaillé pendant 4 ans comme avocate. Euh, le salaire, dans le fond, euh, de départ, ce salaire de stagiaire, c'était vraiment pas beaucoup, mais c'était beaucoup comparativement à certaines de mes amis qui étaient stagiaires. Ça tournait autour de euh, 600$ dollars par semaine environ, et j'ai eu un salaire qui allait, dans le fond, euh, vraiment jusqu'à, ben, dans le fond, un peu plus que 100 000$ par année, considérant les bonus et... Euh, tout ça, dans le fond, les bonus de performance, les bonus de performance de l'entreprise et tout. Donc, je ne dirais pas mon salaire annuel parce que si cette compagnie-là veut engager quelqu'un d'autre, mais dites-vous qu'en fonction de mes performances puis tout ça, j'arrivais à topper le 100 000 par année quand j'ai quitté mon emploi. Voilà. <rire> Deuxième question. J'aimerais avoir tes coups de cœur de marque et différentes sortes de protéines en poudre. Donc, présentement, mon coup de cœur pour le qualité-prix, c'est la protéine Lean Fit, vegan, du, que j'achète chez Costco, à la vanille. Je déteste tout ce qui est protéines à saveur. Donc, tu ne me verras jamais acheter des trucs aux fruits. Euh, la seule que j'ai aimée un peu aux fruits, c'est celle de Vega, protéines, qui était aux petits fruits, aux baies. Aux baies. Je l'ai quand même aimée. Euh, je sais que beaucoup de monde n'aime pas la Vega, donc peut-être que je suis pas une référence parce que, moi, pour vrai, je, ça, ça me dérangeait pas. Donc, la Vega, je l'ai aimée. Je consomme aussi seulement des protéines euh, justement vegan parce que tout ce qui est fait avec petit lait, avec des choses comme ça, je ne le gère pas super bien en poudre, en protéines. Donc, j'évite tout ce qui est isolate puis whey protéines. Puis moi, je suis vraiment les protéines juste pour comme surtout faire des recettes et tout ça. Donc, euh, peut-être que mettons, la whey elle, ou la isolate, elle serait meilleure en termes de, je sais pas, le, assimilation et tout. Mais moi, c'est vraiment pour faire des recettes puis c'est juste pour ajouter... Un peu de problème dans mon alimentation. Donc j'ai aimé, c'est ça, J'aime la ligne fit. J'ai aimé celle de Vega. Puis euh, celle de Herbalife, je l'ai aimée, mais je la trouve dispendieuse pour le nombre de portions. Prochaine question. Euh, on veut des journées dans ton assiette plus souvent. Ça, c'est vrai. Euh, les médias sociaux, dans le fond, euh, ça me prend quand même beaucoup de temps. Puis c'est très bénévole, dans le sens que oui, ça me rapporte de l'argent, dans le sens que grâce à mes médias sociaux, vous euh, vous abonnez à mon application, puis vous consommez comme euh, mon contenu, ce qui fait qu'après ça, je peux avoir des euh, « brand deals », puis des euh, je peux faire un e-book, puis le, avoir une audience pour le vendre. Mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail, puis c'est niaiseux, mais moi, j'ai un problème à prendre mon cellulaire, J'oublie de prendre mon cellulaire vraiment souvent. Je veux faire des vlogs D, par exemple. J'oublie de prendre mon cellulaire puis de filmer. Donc, quand je fais les jeunes dans mon assiette, il faut vraiment que je me le dise. OK, fais-en une, tu sais. Mais euh, une fois par semaine, j'essaie de le faire. Donc, euh, et là, je ne l'ai pas encore fait cette semaine. Donc, ça va tomber à demain, je pense. Mais promis, je vais en faire d'autres. Et si vous voulez plus de contenu aussi, euh, vidéo, bouffe, puis tout ça, je fais pas mal de contenu sur TikTok. Donc, vous irez me suivre sur TikTok. C'est mon identifiant, c'est isabelle.bonnet. Prochaine question. Plus plus de conseils alimentation pour développer masse musculaire. Euh, je suis pas nutritionniste, puis je ne suis pas non plus euh, comme une experte la, du développement de la masse musculaire. Moi, dans le fond, mon but, c'est pas de vous faire atteindre des objectifs comme justement de développement de masse ou de booty gains ou des choses comme ça. Mon objectif, c'est que l'entraînement soit dans votre vie pour toujours, puis que vous développiez un mode de vie. Puis. Je veux jamais vous donner des conseils qui vont être seulement le temps de, comme un challenge ou le temps d'un petit moment pour vous faire développer des muscles. Moi, mon but, dans le fond, c'est que, tu sais, je vois des gens qui me disent, euh, OK, là, je me prends en main, là, puis, euh, genre, je perds mes 10 livres là, dans les, les deux prochains mois, puis tout. Puis je suis comme, ça devrait jamais être quelque chose de deux mois. Ça doit être quelque chose comme pour toujours. Fait, j'ai misère à donner des conseils. Qui sont pour une phase de la vie comme ton là, c'est une phase de bulking. On pourrait dire, ben, je suis pas la bonne personne pour donner des conseils parce que moi, mon but, c'est que tu manges sainement toute ta vie, puis que tu te sentes bien toute ta vie, et non pas que tu développes de la masse musculaire pendant un certain temps, puis après ça, tu rentres dans une phase plus de comme la lean phase. Puis tu ne rends pas ça mon en fait mon marché puis mon, mon contenu. Euh, je te dirais que pour développer de la masse musculaire, par exemple, ce qui est important, c'est de varier son alimentation de manger plus, plus protéines. C'est sûr que ça, c'est quelque chose que je fais, par exemple. Pour avoir des muscles, je sais qu'il faut que des protéines. Donc, dans chacun... À fond, le truc que je pourrais te donner, c'est que dans chacun de tes repas, essaie de penser euh, protéines en premier. Puis si tu penses... tu fais ton, ton, ton repas autour de tes protéines, ça, ça va t'aider à développer de la masse musculaire. Là, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de numéro question. OK. Euh, prochaine question. Que dirais-tu à une personne qui mange 90% du temps des légumes pour ne pas engraisser. Hey ben, c'est parce que, tu c'est super bon des légumes. Ce que je dirais à cette personne-là, c'est que si elle, ben, tu sais, si elle mange des légumes parce qu'elle aime ça, mais là, ça a l'air d'être pour ne pas engraisser, là, mais si tu aimes les légumes, de juste rajouter comme autour de tes légumes. Autre chose, tu sais, par exemple, manger, euh, si aimes manger des légumes cru, en crudité, ben mange-les avec l'humus, comme ça tu vas avoir au moins la protéine, le gras, ou admettons euh, justement humus, craquelin pour avoir des glucides et euh, tes, tes crudités. Tu peux manger des salades, mais là tu peux mettre plein de choses dans ta salade, par exemple mettre des protéines, mettre euh, peu importe. Mais ce que je dirais à cette personne-là, c'est que si c'est pour ne pas engraisser, euh, ça va un peu à, à, à l'encontre de ton objectif parce que, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que ton corps va rentrer dans comme une espèce de phase de manque de nutriments, puis il va juste... Dès que tu vas lui donner un, disons, tu vas, ton 20%, là, qui est autre que des légumes, dès que tu vas lui donner ça, au lieu de l'utiliser, il va comme le stocker. Fait que c'est vraiment pas une bonne idée. T'es mieux de manger vraiment diversifié, si tu veux, ne pas engraisser, puis de rentrer comme... c'est euh, oui, il continue de manger beaucoup de légumes, mais de rentrer les autres macronutriments dans ton alimentation pour avoir une alimentation variée, variée. Puis encore une fois, comme je dis toujours, pour que ça soit à long terme quelque chose qui va fonctionner. Euh, puis sinon, si cette personne-là a vraiment des problèmes au niveau de sa tête, puis ça, c'est comme si elle a un blocage parce que justement, elle ne veut pas engraisser, bien, de consulter à ce moment-là. Euh, prochaine question. « Ton meilleur conseil pour se bâtir une belle shape? » Je vais le dire, je le dis très, très souvent. Euh, « Vise la santé et tu auras la shape. » vise la shape et tu nuiras à ta santé. C'est vraiment ça que je dis tout le temps. Euh, si tout le temps, dans toute ta vie, tu fais des choix que tu sais que c'est logiquement santé, tu vas avoir la shape qui vient avec. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir une shape parce que quand tu fais euh, des choses en visant la shape, ton corps, dans le fond, il est stressé pour ça, as, ton cerveau est comme vraiment... Tu sais, je regardais justement euh, dernièrement des formations puis il parlait du fait que quand ton cerveau, justement, est, est tellement occupé à réfléchir au fait que tu veux être mince, que tu veux lâcher, puis que, ben ça te crée des stress, qui crée de l'inflammation. Puis en plus, ça t'empêche, dans le fond, d'utiliser de, de ton cerveau pour d'autres choses qui seraient comme... Ça, ça te juste d'ouvrir tes, tes œillères. on pourrait dire, ça te bloque tes œillères vers, vers la direction que tu penses qu'il est la bonne pour maigrir. Par exemple, si tu veux une belle et tu dis « la bonne direction, c'est le plan alimentaire, ce plan-là », ben, tu passes à côté de comme, plein de bonnes choses pour toi, plein d'aliments qui sont bons pour toi, puis euh, finalement, ça, ça vient vraiment nuire à ton équilibre de tes hormones, à ton équilibre de, de ton alimentation, puis au final, ben, de retravailler ça, fait que de, de, de te libérer des plans alimentaires, tu vas avoir une phase finalement que ta shape va comme être pas à ton goût parce que ça prend un certain comme une adaptation qui est souvent justement, euh, qui amène une prise de poids ou qui amène une stagnation du poids, tout ça. Puis là, ben c'est à cause de cette phase-là de prise de poids ou pour se libérer des plans alimentaires que les gens retournent après ça au plan alimentaire, puis qui viennent nuire finalement à... Euh, le fait d'avoir un mode de vie sain pour toujours. Donc, moi, je vous conseille vraiment, le plus rapidement possible, de viser la santé. Puis, au début, peut-être que ça va être difficile, peut-être que tu vas, te, comme, justement, pas avoir la chaîne que tu veux. Mais si tu veux la maintenir, comme moi, ça fait 9-10 ans, là, que je, je m'entraîne, puis que je prends soin de moi. Mais ça fait à peu près 5 ans que je suis dans un mental, un mindset qui est plus comme autour de la santé. Puis, ça fait 5 ans, justement, que, comme, ben, en fait, peut-être 3 ans, parce que là-dedans, j'ai eu un un demi-Ironman qui a un petit peu nuit à ma shape, justement, là, le sur-entraînement, sur, 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 sur puis tout ça, un peu nuit à, à ce que j'avais l'air, tu sais, j'avais comme une shape plus d'athlète, mais la shape que j'ai aujourd'hui, ça fait peut-être trois ans, puis euh, c'est vraiment en visant la santé, puis en, logiquement, tout en mangeant, comme, on pourrait dire des ben pas tout le temps, mais tu sais, comme en... En me disant, bon ben, si je veux être en santé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, il faut que je mange des légumes, ok, il faut que je mange moins gras, moins de friture. Euh, tu sais, comme de toujours, justement, logiquement, manger santé, ça m'a amené ma belle shape. Fait que c'est ça que je pourrais te dire, de viser la santé, puis de faire des choses euh, qui sont équilibrées. Euh, bon, là c'est vraiment gossant, parce que je sais pas où je suis rendue. Ok, As-tu l'habitude oh, c'est une vraiment bonne question. Je les fous les mêmes questions là. As-tu l'habitude de partager tes opinions avec ton entourage sur différents problèmes de société, exemple racisme, avortement, etc. Moi, dans le fond, là, ma famille, on parle pas vraiment de sujets de débat. D'ailleurs, je ne sais pas de où ça m'est venu euh, le fait que je voulais devenir avocate. Là. Ma famille, c'est pas une famille qu'on a des débats du tout. Euh, on est plus une famille qui parle de nos projets. Fait qu'on va parler, mettons, de comme... Ma mère, mettons, elle se construit une maison. Bon, on parle de, de ça. Et on parle de nos projets dans notre euh, carrière. On parle de nos emplois. On parle on parle vraiment beaucoup de nos journées, tu sais. Mettons, comme, pis ta semaine, euh, qu'est-ce que fait, pis tout, tu On est plus dans ce style-là, pis on va plus faire des jeux. Euh, puis je sais pas, on va... On s'aide beaucoup en famille aussi, là. sais, comme ma, ma mère va venir m'aider à famille mes fleurs. Mon, mon chum va aller les aider à construire. Fait qu'on est... On est plus dans, comme les projets, puis on parle de ce qu'on est en train de faire présentement, je sais pas si ça ce vous comprenez, puis à chaque fois qu'on rentre dans des sujets qui sont un petit peu plus de débat, on dirait qu'on a une moins bonne comme soirée, moi je le dis souvent que l'actualité, c'est quelque chose que oui, je me tiens au courant, mais que j'écoute pas les nouvelles, puis je lis pas les nouvelles à chaque jour parce que je trouve ça négatif, puis j'ai pas envie d'avoir une journée négative à cause de tout ça, tu sais c'est inconscient là, dans le sens que tu, fais, tu lis, sur le coup t'es comme tu sens pas que c'est négatif, mais inconsciemment, ça, ça ça te rentre dedans, tu puis les gens, mettons, ça, ils se rendent pas compte, mais ils, ils sont comme tous démoralisés pis tout ça, puis c'est souvent parce qu'ils ont lu les nouvelles, donc nous, on n'en parle pas. Puis il y a aussi des sujets, justement, qui ont été déclarés dans ma famille comme tabous. Regardez, on s'entend pas sur tel sujet, donc on n'en parle juste pas. Fait que non, on n'a pas l'habitude de partager euh, nos opinions. Sinon, j'ai des amis avec qui, oui, je le fais, mais pas tant que ça. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais quand même. Tu sais, je suis une personne qui aime ça avoir des discussions et tout ça. Donc, euh, j'aimerais ça avoir justement comme un cercle, ben, pas un cercle d'amis, mais mettons, une ou deux amis avec qui je pourrais avoir ce genre de discussion-là. Donc, euh, viens m'écrire, ça tente. <rire> euh, prochaine question. Tu as parlé dans un podcast que tu étais bitch avant. Ça m'a comme marqué. Que veux-tu dire par là? Et aujourd'hui, t'es plus bitch, quoi? Ça, c'est vraiment drôle Bah j'ai écrit à ma meilleure amie. Je suis comme... Tu sais, quand je dis que j'étais bitch, qu'est-ce que je voulais dire? Puis elle dit, dans le fond, j'étais pas bitch avec les autres, comme, mettons, de mon âge, puis tout ça. Mais j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Euh, j'étais très, très, très arrogante quand j'étais jeune, ça a commencé très jeune, genre primaire, j'étais déjà très arrogante, et tout mon secondaire, j'ai été vraiment arrogante avec mes profs, j'avais pas un grand respect de l'autorité, puis c'est quelque chose que je veux vraiment, comme, vouloir que mes enfants aient pas ce trait-là. Je trouve pas que c'est un bon trait, je trouve que c'est vraiment important de, justement, avoir un respect pour l'autorité, avoir un respect, surtout pour les, le fait que les gens, ils prennent le temps de, comme... De t'éduquer, d'être là pour toi en tant que, comme on pourrait dire, mentor. Tu sais, c'est un travail qui est difficile d'être enseignant. Puis, euh, j'avais comme pas ce respect-là envers eux. Je dirais que je me croyais plus intelligente que, que mes profs. Euh, j'avais rendre facilité à l'école immense. Donc, ça m'insultait de genre faire des exercices à plus finir que finalement, genre, je savais déjà les réponses puis je savais déjà comment. Tu sais, comme. C'est sûr que pour les autres, ils peuvent pas faire des exercices différents pour chaque élève. C'est ça, je l'ai compris hein, avec la maturité et avec le temps. Mais aussi ce que j'ai compris, pourquoi temps, la personne me demande pourquoi je suis plus bitch aujourd'hui? Je vais vous donner un exemple qui est vraiment anodin, ok? Mais moi, dans le fond, euh, si j'allais au magasin puis que je voyais genre une erreur de prix, puis que j'aurais sauvé deux pièces mais je m'ostinais genre vraiment intense pour mon deux piastres. Tandis que maintenant, je me pose vraiment la question de comme, ok, comme à quel point ça va améliorer ma journée puis ne pas nuire... Tu sais, c'est toujours la balance des inconvénients. Comme moi, de m'ostiner avec la personne, ça va-tu euh, m'amener assez de positif puis d'avantages qui va contrebalancer l'inconvénient de, comme, nuire à la journée de cette personne-là puis nuire aussi à ma journée. Tu sais, c'est pas le fun de se, de, de, de comme... Je sais pas, chicaner, là, mais s'ostiner avec quelqu'un. Donc, maintenant, en place de, comme... Allez, mettons, justement, il y a eu une erreur de, sur ma facture de dentiste, ben au lieu d'aller chez le dentiste puis dire, euh, là, vous allez m'arranger ça, ben, j'ai une discussion avec la personne, puis je lui explique, puis j'essaie de, comme, vraiment, juste être gentille, poli puis toujours dire, ah, tu sais, c'est pas de votre faute, comme, maintenant, avec la technologie, les systèmes informatiques, puis tout ça, ils font des erreurs pour nous, puis j'essaie vraiment d'enlever, comme, la pression sur la personne pour que sa journée demeure une belle journée, parce que, même si c'est pas de sa faute mais moi si je lui rentre dedans, elle va passer une mauvaise journée. Fait c'est ça que je veux dire par ne plus être bitch et qu'avant j'avais vraiment un gros caractère qui était comme je veux avoir raison puis euh, j'étais un peu arrogante puis c'est ça. Maintenant je suis plus dans la douceur puis dans le cob, la compréhension puis la collaboration. Donc euh, c'est ça, je pense que en fait à chaque fois que je quelque chose arrive que je pourrais m'ostiner, j'essaie de me dire comment je peux le faire sans nuire à la journée de l'autre personne. Fait que, pour que tout le monde soit heureux puis que tout le monde passe des belles journées. En fait, je c'est ça mon but tout le temps, c'est de me dire, je veux que tout le monde passe des belles journées. Fait que, euh, voilà. Prochaine question. Selon toi, est-ce que 25 000 d'économie à 26 ans, c'est beaucoup ou non? En parenthèses, bac de fait plus quelques années de travail. En fait, c'est excellent. Moi, je trouve ça incroyable, même parce que la part des gens à 26 ans, ils vont sortir de l'université, ils vont avoir énormément de dettes. Parce que si tu me dis que tu as 25 000 d'économie, j'ose croire que c'est sans. mais ben, les dettes d'études, c'est pas grave. Les dettes au gouvernement, c'est sans... Les intérêts sont non... Comme, c'est pas d'intérêt ils sont remboursables. Fait c'est même... C'est un prêt sans intérêt. Fait que moi, je dis toujours, de... le prêt étudiant, tu le rembourses comme qui t'impose de le rembourser, là, au minimum parce que si tu n'as pas d'intérêt, c'est la meilleure chose. Là. Ça n'existe ça existe plus des prêts sans intérêt. Là. Fait que, si tu n'as pas de dette, on pourrait dire à, à haut pourcentage, là, mettons à plus que 5%, je trouve vraiment, vraiment que c'est excessivement bon. Euh, que oui, c'est beaucoup. Puis qu'en plus, si justement tu as fait ça tout en ayant comme... Euh, sais, tu te permets de vivre un peu, puis tout ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, euh, oui, moi, je trouve que c'est très, très bon. Euh, prochaine question. Je vous dis, c'est vrai qu'il y ait eu comme... Euh, des numéros parce qu'on les... OK. Prochaine question. Combien gagnes-tu? ben c'est vraiment difficile à dire parce que je me verse pas encore... ben je me suis versé une fois du salaire avec Shirt and Sweat jusqu'à maintenant. Puis c'était pas beaucoup, là. C'était même pas... Euh... C'était pas dans les milliers de dollars, là. Je me suis versé un... juste un petit montant pour... Par contre, c'est que ma banque m'encourage à me verser de l'argent pour que je puisse plus tard avoir des prêts personnels comme une autre hypothèque ou quoi que ce soit. Euh, comment je gagne ma vie? Mais ben, je, je gagne ma vie avec en ce moment euh, les collaborations entre autres, euh, je gagne ma vie en étant vraiment pas dépensière, je gagne ma vie, tu sais, mettons euh, c'est sûr j'ai une hypothèque à payer, mais comme je l'ai déjà expliqué dans un autre podcast, les loyers de, mes, de mon autre duplex puis de mon locataire, ben ça l'aide justement à payer comme pas mal toutes les dépenses entourant tout ce qui est maison. Euh, tu sais, ça, ça me coûterait vraiment pas cher là, en ce moment à vivre, là, je vais vous le dire, puis aussi, euh, tu mettons, je reçois des plofets de gastronomie, ça, c'est une collaboration, mais ça paye quand même une grosse partie de mon, mon épicerie, on va se le dire, parce que je le reçois. Euh, fait ouais, que, je vis pas mal des, des collaborations, puis du fait que j'ai pas beaucoup de dépenses, j'ai pas de paiement de j'ai comme je vous dis, j'ai une hypothèque qui est presque entièrement payée par mes loyers de mes autres logements, euh, fait que, tu sais, mon entreprise, dans le fond, comment ça fonctionne? Bien, vu que moi, toutes mes, mes dépenses que je fais présentement, c'est des investissements dans mon entreprise, ben ça rentre, dans le fond, dans des dépenses d'entreprise, fait que même ça me sert, on pourrait dire, mettons, je sais pas, moi, je vais dans un café, je vais payer un café, mais c'est pour un meeting ou c'est pour travailler, bien, c'est une dépense d'entreprise, fait que j'ai pas à me verser de salaire pour euh, payer ce café-là. Fait que, c'est sûr que, euh, c'est ça, c'est comme ça, fait que combien je gagne présentement, pour vrai, vraiment pas beaucoup. Euh, si je peux être honnête, euh, je sais pas, là, genre euh, 2000 par mois, environ. <rire> à peu près, là, pour, pour payer toutes mes dépenses puis tout. Ouais, en collab puis tout ça, 2000 par mois, environ, là. Euh, bon, prochaine question. Euh, Dirais-tu que le sport a un impact positif sur ta vie sexuelle? Ok. Bon, on rentre dans un sujet... Je le sais pas, dans le sens que ce que je pense, c'est que d'avoir confiance en moi parce que je me trouve euh, belle, puis parce que je me sens bien dans mon corps, ça doit aider à ma vie sexuelle. T'sais, ça doit aider à, à, à me sentir à l'aise de me mettre tout nu, puis tout ça. Mais je pense pas que c'est ce qui aide le plus, parce que j'avais une shape quand j'étais avec mon ex, puis honnêtement, avec mon ex, comme ma vie sexuelle était, était zéro. Là. Je pense que c'est le fait que. Euh, mon chum me met vraiment en confiance, qu'il me fait sentir belle, qu'il me fait sentir bien. Puis pas juste en me complimentant, mais vraiment comme, vu qu'on a une relation amoureuse positive, ben ça crée que j'ai une vie sexuelle positive. Puis quand j'étais avec mon ex, justement, j'étais allée voir un gynécologue parce que je pensais que j'avais, ça c'est vraiment personnel ce que je vous dis là, mais je pensais que j'avais un problème parce que comme justement, euh, ben ça me faisait mal, puis nanana, puis tout ça. Puis la première question qu'il m'a posée, c'est « comment va ton couple? » Comme au niveau personnel, comment ça va, genre. Puis, ben vu que ça allait vraiment pas, j'ai comme été hésitante. Puis, il a fait, ben tu sais, si justement ton couple va pas bien, ta vie sexuelle va mal aller. Puis, c est, c est, c est, ça va être physiquement, ça va créer des effets physiques, genre négatifs. Comme notre cerveau est vraiment relié à notre vie sexuelle, là, genre, surtout les femmes, je pense, là. Mais les hommes aussi, là, parce que j'ai parlé avec des hommes quand j'ai fait mon épisode vous pourrez aller le lire, là, c'est les relations toxiques, quelque chose comme ça pas lire, l'écouter, je veux dire, mais il euh, y a des hommes qui sont venus me parler après ça pour me dire comme, comme quoi, genre, ils s'étaient vraiment reconnus dans cet épisode-là, puis tout ça. Puis, c'est ça, avoir une relation toxique, puis un comme une, une relation qui est un peu négative, ben, ça vient vraiment nuire à ta vie sexuelle plus que le sport. Fait que moi, je pense que l'entraînement, ce que ça l'aide? Ça l'aide à te défouler. Fait que nécessairement, ça l'aide à ton mental. Ça l'aide à s'en sentir bien, ça l'aide à avoir confiance en soi, donc ça l'aide indirectement à la vie sexuelle. Mais euh, je sais pas, mettons, si j'arrêtais de m'entraîner, ben, est-ce que je, ça changerait quelque chose à ma vie sexuelle actuelle, considérant que mon chum pis moi, comme on s'aime beaucoup puis qu'on a une super belle relation, peut-être que ça changerait rien. Mais je ne sais pas. Fait que c'est ça que j'ai à dire là-dessus. <rire> euh, ok, ça, 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 prochaine... Est-ce que tu fais une cote sur la vente de produits Herbalife? Si oui, est-ce que tu préfères des promotions des fois pour les vendre à ton coste? OK, moi, dans le fond, Herbalife commence à commencer. J'ai commencé à prendre ces produits-là parce que j'avais des problèmes justement de, de digestion. Puis euh, Valérie, qui est Val Seguin sur Instagram, on s'était rencontrés dans un événement de... Un, événement, genre un petit entraînement extérieur. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Mm. Puis, elle a, elle, je voyais qu'elle elle publiait des, des, des vidéos, puis elle disait justement que c'était bon pour la digestion, puis tout. Puis dans ce temps-là, dans le fond, euh, je sais pas ce que j'avais, là. C'était dans un moment que j'avais beaucoup de problèmes d'acné, que je, tout mon corps, on dirait qu'il était comme en, en inflammation. Donc, je me suis dit, ben, je vais l'essayer, j'ai rien à perdre. Puis j'ai vraiment, vraiment vu des impacts positifs, comme j'ai senti tout de suite que justement, ça m'aidait à mon inflammation de mon ventre, ça m'aidait comme à à digérer, ça m'aidait à avoir une régularité des selles, ça m'aidait à plein de choses. Donc, j'ai commencé à les consommer. Puis c'est là que Valérie m'a dit, ben, tu sais, si tu les consommes, puis t'aimes ça, tu peux être membre, Puis à ce moment-là, t'as un rabais sur tes produits. Euh, puis après ça, dans le fond, elle m'a dit, ben, si tu veux en parler, parce que justement, moi, je parlais de ce que j'aimais sur, sur mon Instagram, j'étais rendu à un certain moment que j'avais comme un peu plus d'abonnés. Donc, si tu veux en parler, tu peux en vendre. La seule chose, c'est que pour que la compagnie demeure comme... Euh, une compagnie, on pourrait dire, qui est juste envers toutes les... Parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent de ça, c'est leur gang-pain principal. Mais tu peux pas commencer à justement, vendre les produits euh, à un prix, comme à ton prix rabais, puis tout ça, parce que ça va aller à l'encontre de l'équité entre les autres personnes qui veulent faire ça de leur vie puis vendre ça sur, comme, sur le marché. Donc, on n'a pas le droit de les vendre justement comme à notre, au cost on pourrait dire, à notre prix qui est avec rabais. Parce qu'on se ferait dans le fond retirer notre membership euh, de Herbalife. Que moi, j'aurais pu plus accès à mon rabais euh, que j'ai présentement si j'affichais si je vendais ça euh, au prix que j'ai. Puis en plus, l'affaire, c'est que ce rabais-là, ben, c'est justement, comme je dis tantôt, c'est un. Genre, oui, je fais un revenu, mais j'aide les personnes à choisir Tu comme je leur partage les, les, les avantages. C'est un peu comme un peu mon. Mon gang-pain, en, en c'est pas, pas un gros gang-pain, mais c'est un petit gang-pain qui est en trop d'un produit, ma paye pour le fait que je vous partage plein de trucs, que je vous partage plein de choses gratuitement, puis tout ça. Fait que non, je le ferai pas de promotion d'ailleurs j'ai même pas le droit. Là, si j'en ferais comme il y aurait. Si j'en si faisais sur euh, les réseaux sur Instagram, puis je faisais une promotion, il y a quelqu'un de Herbalife qui viendrait m'écrire, puis qui me dirait que justement je pourrais perdre mon, mon compte membre. Donc non, c'est pas quelque chose que je vais faire. Puis euh, si vous voulez en acheter des produits à quelqu'un d'autre qui fait ça ou vous connaissez, ben vous pouvez lui demander comme c'est quoi ton rabais? Si -tu, tu, c'est une personne qui est proche de toi. Mais c'est ça. Moi, euh, j'aime mieux. Genre, en fait, je vais juste mettre mon lien maintenant. Genre, genre, je, en fait, je ne vends jamais directement. Il faut, faut que les gens aillent par mon lien que j'ai pour justement m'encourager puis euh, choisir moi comme, pour acheter leurs produits en balèche plutôt qu'une autre personne considérant que je donne plein de conseils gratuits sur mes réseaux, ben c'est comme un peu votre façon de m'encourager. Voilà. Euh... Je pense qu'on va faire deux épisodes. Hein? Quel est ton entraînement préféré et pourquoi? Mon entraînement préféré, c'est les Pilates. Euh, je trouve que dans le fond, c'est les entraînements qui me font le plus de bien, puis qui, que je vois aussi le plus de résultats sur au niveau de comme euh, la définition de mon de mes muscles, donc la définition, la définition musculaire. Puis je trouve vraiment que ça passe vite, je trouve vraiment que j'ai du plaisir à faire ça. C'est pas non plus drainant au niveau énergie, ça me donne, en, en fait ça me donne un petit boost d'énergie quand je fais un pilates. Et je sens vraiment mes muscles comme, je me souviens quand je faisais ça juste pour moi, là, que je m'entraînais chez moi puis je faisais mes pilates. Ben, j'allais voir mon chum après ça, puis je disais « Hey, tu vois-tu la différence de mes fesses, genre mon booty pump et tout? » Parce que je trouve vraiment qu'après ça, nos, comme c'est ça, il y a, a bien des filles, puis même des gars qui sont des « Hey, je suis pas du coq à là. mais quand j'avais fait le programme de la relâche, il euh, y a vraiment longtemps, là je me souviens qu'il y avait un gars qui m'écrivait à chaque pilates Hey, j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement aimé ça, mais... » il tu sais, lui, il avait jamais eu le préjugé que c'était un entraînement pour filles, là, tu sais, c'était vraiment un gogo -go, là, mais il avait vraiment ça, fait que je pense que, pis sur l'app, c'est vraiment dans les, dans les workouts les plus populaires, parce que c'est pas des pilates comme que tu vois, genre, sur YouTube ou peu importe, c'est vraiment exigeant au niveau musculaire, tu là, genre, faut que tu te parles, puis tout ça, puis il faut vraiment que tu, genre, te concentres, puis tout, fait que, c'est euh, ça, je pense que... Il faut l'essayer pour le comprendre, il faut essayer ceux-là que je fais. Il faut vraiment les essayer pour voir. Il y en a plein sur mon Instagram, puis sur l'Instagram de Shot and Sweat, dans les vidéos. Vous allez pouvoir en essayer gratuitement à ces endroits-là. Mais ouais, c'est mes entraînements préférés. Um... Okay, okay. Prochaine question. Ton opinion sur le health at every size, est-ce que ça va trop loin? Penses-tu qu'il est possible de peser 300-400 livres et d'être en santé? Um, bon. C'est sûr que j'avais fait un, un podcast un année sur le... C'était body positive versus body... Est-ce que je me souviens plus? Mais j'ai un peu mon opinion là-dedans. Moi, je pense que oui, que tu peux être en santé euh, à plein de degrés de, de grosseur, que c'est très génétique, puis il y a différents types de graisse. Il y, y a de la graisse comme autour des organes, que cette graisse-là, elle est dangereuse. Mais la graisse qui est comme... Euh, les poignées d'amour, puis ces choses-là, c'est pas de la graisse, comme on pourrait dire, qui, euh, qui est créée par le, le gras, puis l'alimentation, comme euh, la junk food, puis tout ça. Fait qu'il y a des gens qui sont d'apparence plus minces, mais qui ont plus de graisse autour de leurs organes, donc c'est plus dangereux, que des gens qui sont beaucoup plus gros, puis qu'à partir de là, ils ont une graisse qui est comme moins dangereuse pour la santé. Fait que quand on dit 300-400 livres, c'est que je sais pas à quel point génétiquement, tu peux avoir de la graisse, on pourrait dire, non dangereuse. Je le sais pas. Faudrait que je fasse des recherches là-dessus. Là, je vous réponds, tu j'ai lu puis je réponds, Enfin, que j'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Mais je sais que oui, tu peux être considéré comme obèse selon ton IMC et être en parfaite santé. Donc, c'est là que j'ai comme mon opinion, mais quand, quand je dis que ça, que ça va trop loin, moi, c'est le fait que les, quand les gens disent que mange ce que tu veux, mange de la merde, puis c'est pas grave, accepte-toi, mange ton burger, accepte-toi, ben c'est là que je trouve que ça va trop loin dans le sens que moi je vise toujours comme eh, eh, prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être, mangez, mangez le, le, le mieux que vous, êtes, que vous pouvez, le plus équilibré que vous pouvez, c'est pas équilibré autant pour le mental que le physique de manger de la junk à chaque jour, c'est ça que je trouve qui est, qui est mauvais d'encourager. Euh, donc, moi, ce que j'encourage, c'est de, autant pour ton bien-être mental, donc par exemple, manger de la pizza en famille, te le permettre, mais autant pour ton bien-être comme mental aussi, de manger de temps en temps de la salade avec du tofu. Tu sais, c'est comme d'avoir un équilibre dans tout, puis je pense que c'est ça qui va trop loin. C'est quand on dit, ben, tu sais, accepte-toi, puis, puis aussi, c'est le fait que dire accepte-toi, puis euh, tu sais, euh, t'es en santé, même si t'es euh, gros, puis tout ça. C'est totalement vrai, mais c'est juste que si tu te mens toi-même, puis qu'en fait, tu le sais que tu ne prends pas soin de ta santé, puis tu le sais que finalement, tu ne t'aimes vraiment pas, mais ben c'est à ce moment-là que je dis, ben fais peut-être des petits changements pour plus t'aimer, puis être plus en santé, puis vivre une vie plus longue, qui est comme plus saine. Donc, euh, parce que moi, j pour vrai, je connais plein de monde qui sont vraiment comme, qui d'apparence super mince puis on pourrait dire qu'ils rentrent dans les standards de la société, puis qui ne sont vraiment pas en santé, puis je connais à l'opposé plein de gens qui sont plus gros, plus comme gras d'apparence et peut-être qui ont de la moins en santé, puis qui, finalement qui sont vraiment plus en santé. Fait que c'est là qu'il y a comme un, un équilibre à avoir. Je vais répondre à une dernière question parce que ça fait déjà longtemps que je jase, puis euh, après ça, on, je garderai les prochaines pour un autre épisode. Donc... Euh, « Même en m'entraînant et en mangeant bien, je ne perds pas le restant de gras à la taille. Comment faire pour muscler les poignets d'amour et la poche ventrale? » OK. Bon. Fait que dans le fond, on choisit pas ou qu'on perd notre grand en premier. Donc, c'est très en plate, là, Mais, la là, ma réponse va être vraiment, vraiment plate. Mais c'est de continuer de t'entraîner et de manger bien. Parce que c'est à force, comme, de, justement, euh, perdre ton gras en général, que tu vas finir par, peut-être, comme... <rire> ton corps va finalement décider de perdre ce gras-là. C'est sûr qu'il y a des entraînements, par exemple, qui vont t'aider à muscler tes abdominaux, mais ça va pas te faire perdre du gras, tu sais. Pour perdre du gras, il faut juste comme avoir plus de muscles, parce que grâce à nos muscles, on perd plus de gras dans nos activités du quotidien. Puis faire des entraînements qui sont des entraînements comme qui brûlent leur, on pourrait dire d'énergie, de, de calories, comme des hits par exemple, ça va t'aider. Mais ce que je dis souvent aussi, c'est de dire, ben, tu t'entraînes, tu manges bien, tu perds pas ton gras de taille, mais est-ce que dans le fond, euh, tu es prêt à faire comme des sacrifices supplémentaires pour perdre encore plus de gras, ou ces sacrifices-là, ils vont nuire à ta santé mentale, puis ça sera pas mieux, sais. Fait que moi, je dis tout le temps comme, il y a comme l'espèce de, t'es génétiquement fait comme ça peut-être, fait que d'aller à l'encontre de ta génétique, ça prendrait des sacrifices qui là vont peut-être être trop, puis nuire à ta vie sociale, à ton plaisir dans la vie, puis tout ça. Rendu là, c'est ça. C'est de savoir, est-ce que je m'accepte comme ça? Est-ce que je m'aime quand même? Est-ce que je suis prête à sacrifier? C'est un gros sujet. Il y a un podcast sur l'application, podcast exclusif, qui est sur les plateaux. Puis je t'invite à l'écouter si tu es membre de l'application, parce que ça t'explique vraiment en détail, justement, ce concept-là. Peut-être es que tu vas, à ce moment-là, prendre des décisions euh, éclairées sur qu'est-ce que je fais pour euh, avoir la petite coche de plus, pour finalement, justement, euh, ben arriver à, à tes, tes objectifs puis à ce que tu veux vraiment euh, atteindre comme, comme shape, comme on pourrait dire. Donc, euh, j'espère que vous avait trouvé ça intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé vos questions. Euh, en fait, je les ai adorées. J'ai eu aucun. Je vous remercie, là, puis je touche du bois. J'ai eu aucun message haineux, aucun message euh, désagréable. J'ai eu juste des questions qui étaient croustillantes. D'ailleurs, il y en a plein d'autres. Fait que là, je vais finir cet épisode-ci, mais euh, je vais en enregistrer un autre tout de suite pour vous le publier euh, dans quelques épisodes, pour que vous ayez un autre euh, Q&A sur ce qui reste. Donc, euh, si vous avez aimé ce podcast-ci, si vous aimez entendre euh, mes épisodes, n'hésitez pas à laisser un review sur euh, soit Spotify, il y a des étoiles, ou sinon sur Apple Podcasts, vous pouvez laisser vraiment un review, un review écrit. Vous ne savez pas à quel point j'aime ça vous lire. Puis, euh, le partager avec vos amis, le prendre un screenshot, le partager dans vos euh, stories, ça me ferait vraiment le plus grand plaisir. Et là, je vais vous donner, euh, en fait, votre devoir de la semaine, ça va être justement ça. Ça va être d'une manière ou d'une autre d'aller faire une action qui fait que mon podcast va se faire un peu plus connaître parce que vous savez que c'est entièrement euh, bénévolement que je fais ça puis que oui, c'est commandité par mes entreprises puis ça va aller faire connaître mes entreprises, mais c'est grâce à vos partages, sûr, que le podcast se fait entendre puis que ça me motive à continuer de les faire. Fait que ce soit par un, un like, un, une éto des étoiles, un commentaire venez me le dire, un partage ça va être votre devoir cette semaine merci d'être là à l'écoute, puis je vous souhaite une super belle journée une belle semaine, on se revoit très bientôt bye bye